0: Смотрим, представляет подкаст Радиомаяк. Холодная Дорогие друзья, мы рады новой встрече с Евгением Юрьевичем Спицыным, историком и публицистом в нашем цикле, посвященном противостоянию НАТО и Варшавского блока. Евгений Юрьевич, доброе
1: утро. Здравствуйте. Да, доброе утро, Сергей.
0: Да, да. Евгений Юрьевич, но ну мы сегодня доберемся с вами до Румынии. Про Румынию мы много чего помним. Вот у меня ощущения сложились следующие. Во-первых, как-то очень поспешно, если забегать вперед, да, очень поспешно расстреляли Николая Чаушеску с его женой, да, Еленой, по-моему, ее звали, да. вот в конце 80-х. А потом было вранье про погибших вот в Тимишуаре из-за волнений, в котором вот в этом населенном пункте, собственно говоря, и вот, так сказать, были обвинены, да, Чаушеску, семья в этом, в этом, так сказать, побоище, якобы, то есть BBC врала по поводу количества жертв, и потом складывается ощущение, что, несмотря на то, что в Советском Союзе очень ценились румынские, по-моему, стенки, гарнитуры, да, как-то вот Румыния какой-то свой курс имела в плане социалистического движения, и у них ведь был президент, да, чуушеску был президентом, по-моему, Румыния. Да, да, абсолютно правильно. Евгений а как вся эта система, давайте мы до этого доберемся, но как эта система выстраивалась изначально? Изначально.
1: Да, но вы абсолютно правы, что Румыния занимала особое место в социалистическом лагере и в Варшавском договоре. А румыны всегда фронтировали по отношению к Москве. И надо сказать, что Советское руководство, в общем-то, платило той же монетой. Румынскому руководству, особенно Николаю Чаушеску. Нашим руководителям не нравилась его чванливость, или, как тогда говорили, комчванство. Не нравилось его заигрывание с американцами, с югославами, ну и с прочими врагами социализма. Ну и тот экономический курс, который, собственно говоря, выбрал Чаушеску, И вот этот экономический курс, к сожалению, привел э, коммунистический режим Венгрии к тому вот печальному концу, на котором вы уже сказали. Да, да, это декабрь 89 года. Действительно, бессудный расстрел Э, Николая и Ильяна Чаевшеску расстреляли, и, что называется, все концы в воду. Евгений а, Юрьевич, да. там
0: же, там же вот доводилось читать, что Чаушеску почему-то в 80-е, кажется, годы вдруг взбрело ему в голову погасить все кредиты, которые да. ему Запад дал. И, и они как бы привели вот это выплаты, да, привели к обнищанию народа, ну, снижению уровня жизни, по крайней мере, да, и вот к этому самому и общему недовольству. Да, вот.
1: Да, вы абсолютно правы.
0: Дело в том, что вот этот самый экономический
1: курс, он действительно себе в теме шел в голову, что надо... Максимально быстро избавиться от всех долговых обязательств перед кредиторами, прежде всего перед европейскими и американскими. И последние десять лет эта задача выполнялась с особой настойчивостью и в результате... Именно это обстоятельство и подорвало румынскую экономику. Ведь надо прекрасно понимать, что ни одна экономика мира, будь то капиталистическая, социалистическая, не может существовать без вливаний. И неизбежно все государства в большей или меньшей степени имеют кредиторскую задолженность перед своими союзниками или перед своими, ну, условно говоря, противниками. Это было и у Советского Союза, и у Польши, и у Чехословакии и так далее. Никто никогда не ставил такой бредовой задачи, чтобы взять и полностью погасить разом все кредиты. Но вот, к сожалению, кто-то втемяшил Николаю Чаушеску эту идею, и он с настойчивостью, которая предполагает... Довольно такой жесткий экономический и политический курс воплощал эту идею в жизни. Uh-huh. А и говорить, и что...
0: маленький, маленький еще штрих, да? Я же так понимаю, что Советский Союз не запрещал брать займы именно у кап стран. да? Вот Нам кажется, что это был такой единый, замкнутый, закрытый, абсолютно, как, как пароварка, да. Какой-то вот такой пул государств, которые варились в собственном соку исключительно. А на самом деле-то, видите, свобода была невероятная, в том числе экономическая.
1: Да-да, мы сами брали кредиты у западных стран, у тех же итальянцев, у тех же немцев, западных немцев, я имею в виду. Так что ничего тут такого зазорного не было. И, например, югославская экономика, она вообще была закредитована и американскими, и европейскими кредитами. Даже Польша, например, у поляков был довольно большой долг именно перед ФРГ. Так что не надо представлять дело таким образом, что вся социалистическая система находилась в рамках некой автарки только вот взаимов значит зачеты расчеты значит Рублем или какими-то другими, ну да, ну да, Евгений да, Юрьевич, да. но
0: ведь Румыния такая сложная, сложная страна. Вот, это сегодня они как-то на задворках Евросоюза и только лишь бодаются за, за то, чтобы молдаван об, об, объявить румынами поскорее из есть их. Да? А в ну принципе, да. вы вот смотрите: Румыния ведь королевство, да, они православные. Вот, да. Они воевали в Первую мировую, я так понимаю, на нашей стороне они были союзниками, да, Российской империи, а потом, когда у нас случились неприятности, скажем так, мягко говоря, да, они оттяпали у нас большую территорию, вот, которую мы в сороковом году ультимативно, так сказать, потребовали взад, вот, потом они воевали на стороне Гитлера и, кстати говоря, вместе с венграми, да, вот, я так понимаю, и под Сталинградом тоже оказались, и во многих других местах, вот, а, и и вот что вот, вот, какой у нас, так сказать, вот к концу сороковых годов, когда формировался блок Да, Вот наш социалистический. Какая выстроилась картина-то в целом вот к этому моменту?
1: Да, вы абсолютно правы, что Румыния воевала на стороне Германии. Действительно, румынские войска принимали участие в Сталинградской битве и в битве за Кавказ. И оккупировали, собственно говоря, Одессу. То есть они наследили, что называется, по полной. А то, что касается наших отношений с Румынией, то они стали складываться уже в период самой войны. Я просто напомню, что значит, еще в августе 1944 года был арестован диктатор Румынии, маршал Ион Антонеско. Значит, потом его переправили в одну из подмосковных дач. Он находился под пристальным присмотром сотрудников НКГБ СССР. И к власти, де-факто, пришел король Михай I, который был тогда совсем еще молодым человеком, 23 лет от роду. Вот. А 24 августа 1944 года, то есть на следующий день после возвращения в Бухарест, он сформировал новое правительство, причем с участием коммунистов, главой которого стал командующий 4-й армии генерал Константин Сенетеску. А, и в тот же день он выступил по радио с обращением к нации, где заявил, что Румыния разорвала военно-политический союз нацистской Германии, вышла из состояния войны против объединенных наций, смотрите, как было заявлено, и начала боевые действия в Трансильвании, которая была захвачена Венгрией еще в 1940 году. Я напомню, что Венгрия на тот момент, то есть наконец лета 1944 года, была самым верным союзником нацистской Германии и воевала до последнего. Ну а затем, через неделю, в Москву прибыла правительственная делегация Румынии для обсуждения значит, договора о перемирии. Причем я замечу, что, собственно говоря, эту делегацию к обсуждению самого документа не допустили. И 10 сентября ей был просто передан нашей стороной окончательный вариант текста перемирия, который состоял из 20 статей. Значит, этот текст был подписан 12 сентября, и там было заявлено о том, что до окончания войны э, будет на территории Румынии создана союзная контрольная комиссия, э, которая, значит, возглавит командующий войсками второго Украинского фронта маршал Советского Союза Родион Яковлевич Малиновский. Он был лишь, конечно, формальным руководителем этой комиссии. Реально эту комиссию возглавил его заместитель, член военного совета 2 Украинского фронта, генерал-полковник Иван Захарович Сусайков. Кстати, довольно интересная личность, которая вот, э, в конце войны и сразу после войны сыграла довольно заметную роль в становлении просоветских режимов не только в Румынии, но и в Венгрии, в Болгарии и так далее. Теперь дальше. Да, теперь дальше. Значит, в конце 1944 года, сначала в ноябре, а потом в декабре, в Румынии случились два правительственных кризиса. Значит, и активное участие в разрешении вот этих кризисов принял участие тогдашний заместитель наркома иностранных дел СССР Андрей Юнарьевич Вышинский Именно под его давлением король Михай Первый, или как его называли, король комсомолец, да? значит, отправил в отставку прежнее правительство генерала Сенатеску и значит, сформировал новый кабинет, который возглавил начальник генерального штаба генерал Николай Родеску. Причем я замечу, что вот этот самый Николай Редеску, он еще до войны был лидером крайне правой партии «Крестовый поход румынизма». Именно за это обстоятельство он э, угодил в концлагерь в 1942 году как антигерманский агент. То есть он mm-hmm. был лидером крайне правой националистической румынской партии, которая mm-hmm. не устраивала Берлин».
0: Так, Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист, и о том, как становился режим народной демократии в Румынии, да, в королевстве Румынии на тот момент,
1: да, Да, Евгений Юрьевич? Да, в королевстве Румынии на тот момент действительно так. Значит, смотрите, вот этот кабинет, он, в общем-то, просуществовал тоже недолго, и уже в феврале был сформирован новый кабинет, и вот этот кабинет уже возглавил лидер крупнейшей прокрестьянской партии, фронт земледельцев, вице-премьер бывшего правительства Петру Гроза. Эта партия, ну, так вот, по своим программным установкам напоминала нашу эсеровскую партию. Причем она действительно была одной из крупнейших партий Румынии. При этом я замечу, что в этом правительстве большую часть нет получили вовсе не представители фронта земледельцев или коммунисты, а представители как раз наиболее старых мелкобуржуазных партий, в частности, национал-либеральной партии и национал-царанистской партии. При этом я замечу, что тогда же в недрах румынской коммунистической партии родился так называемый трехлетний план марта 1945 года, он так и назывался, Основой которого стали 10 заповедей члена президиума и секретаря ЦК Румынской Компартии Анны Паукер. Значит, вот этот план предусматривал коммунизацию и полную интеграцию Румынии в сферу советского влияния. Дальше, проведение аграрной реформы по советскому образцу. упражнение всех частных банков и буржуазных партий. Коренную реорганизацию вооруженных сил. По примеру Советского Союза, отречение короля и вообще ликвидацию монархии и образование Народной Республики. При этом я замечу, что внутри самой румынской компартии а, тогда уже четко обозначились три центра силы, то есть три группировки. Значит, что это за центры силы? Это так называемые твердые сталинисты или так называемая тюремная фракция, то есть те румынские коммунисты, которые в период войны прошли через тюрьмы и концлагеря. Во главе этой фракции стоял генсек коммунистической партии Румынии Георгий Георгию Дэш и а, несколько его ближайших соратников, в частности Георгий Апостол и Эмиль Бандераш. Дальше, следующее, это левые сталинисты, или так называемая московская фракция. Вождями этой фракции были Анна Палкер и Василя Лука, которые весь период войны, вернее, даже еще до войны, пребывали в Москве. И понятно, что жестко контролировались со стороны аппарата ЦК, прежде всего Михаила Андреевича Суслова. Ну и, наконец, так называемые бухарестцы, или секретарская фракция, которая была наиболее правой из всех фракций, она была готова идти на соглашение с теми же либерал-царанистами э, и другими мелкобуржуазными партиями. Вот вождем этой фракции был тогдашний министр юстиции Локрешку Петершкану.
0: Mm-hmm. Евгений, вот, Юрьевич, да. Евгений Юрьевич, а, э, поскольку мы знаем, что Румыния у нас ассоциируется социалистическое с Чеушеску, он-то тогда где пребывал? Что, какая у него судьба-то была?
1: Но он, кстати, надо сказать, что он принадлежал как раз вот к той самой тюремной фракции. Почему он сделал довольно успешную карьеру еще будучи молодым человеком? Поскольку он входил во фракцию, которую возглавлял генсек компартии Румынии Георгий Георгию Дэш. И после смерти Георгия Дэша именно он и стал новым лидером Румынии. Причем там ему предстояло выбрать между Георгием Апостолом и Николаем Чаушеску. Но вот тогда победила... К Чушеску.
0: кандидатуры Юрьевич, и вопрос. Да. Я так понимаю, что в межвоенный период, ведь в Румынии жило достаточно много, так сказать, ну, как бы сейчас сказали, выходцев, но иммигрантов из Российской империи, да, в том числе там и музыканты, и артисты, тот же, так сказать, Петр, Петр 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 Лещенко, я так понимаю, да, О, и, и другие. Да, а да, а, Баянова. Баянова, да. Вот вообще, как вот сложилась судьба этих людей, вот, вот этой всей нашей, так сказать, русской диаспоры, скажем так, в Румынии после нашей победы в Великую Отечественную?
1: Но вы знаете, если человек не сотрудничал с профашистским режимом генерала Антонеску, то, в общем-то, никаких особых преследований не было. Те, кто сотрудничали и не успели сбежать, то они действительно были выданы нашей стороне и получили срока. А кто-то эмигрировал дальше на Запад, то есть на территории уже Франции, там Италии и так далее, а кто-то вернулся в Советский Союз. Так mm-hmm. что по-разному складывалось. Ну и потом надо иметь в виду, что с территории Румынии уже со второй половины 30-х годов наши иммигранты стали активно переселяться ввиду того обстоятельства, что... Там действительно установилась довольно жесткая диктатура, и плюс тут надо иметь в виду, что в Румынии ведь полыхал довольно мощный экономический кризис, то есть условия жизни там были прямо, скажем, не ахти. Евгений Юрьевич, хорошо,
0: а вопрос, да, вопрос, как же в итоге был вот этот царь-комсомолец смещен?
1: Слушайте, но это целая история, ведь заговор был подготовлен буквально накануне Нового года, то есть в декабре 1947 когда, когда сам Михай Первый и его мать Елена отбыли в Лондон на свадебные торжества Елизаветы, тогда еще наследницы престола Елизаветы II, будущие королевы Англии, они были родственниками, потому что муж Филипп, но ну, будущий mm-hmm. принц Филипп, он приходился, по-моему, двоюродным братом Елены. Mm-hmm. Да, и они поехали на эти торжества и пробыли там почти полтора месяца. И когда накануне Нового года Михай Первый вернулся в Румынию, К нему на аудиенцию пришли э, Георгию Дэш и Петру Гроза. Причем это было прямое нарушение протокола, потому что э, на аудиенцию мог прийти только глава правительства, но никак не лидер коммунистов. Причем по воспоминаниям, Самого грозы у него в кармане лежал пистолет. Mm-hmm. И когда они предложили да, Михаю добровольно отречь от престола, он стал сначала отказываться, но потом э, Петру Гроза взял руку короля, приложил к своему карману Брюк чтобы тот нащупал пистолет, и тот ему дал понять, что либо вы подписываете акт об отречении, либо прольется чья-то кровь, условно говоря. Но он подписал акт об отречении, а 3 января уже 48 года он выехал в Швейцарию, где прожил 42 года. И в Румынии он вернулся только в 1992 году, а скончался uh-huh. относительно недавно, в 2017 году, когда ему уже был 96 лет. Юрьевич, uh-huh. вот, Ив мы
0: продолжим следующий еще раз на да, румынскую эпопею Евгений Юрьевич Спицын в нашем цикле Холодные Игры. Еще больше подкастов маяка. Насмотрим.